0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Con estas palabras nos Dirigiremos, Señor, dentro de unos minutos la oración colecta de la Misa Votiva del Espíritu Santo y queremos utilizarlas ahora para comenzar este rato de diálogo contigo pidiéndole a, pidiéndote y pidiéndole también a tu Padre que la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, sea una realidad en nuestras vidas, como nos dice nuestro Padre en eh, la humilía sobre el Espíritu Santo, de quien se vive y con quien se habla. Y ahora, aunque estamos comenzando, Señor, este rato de oración con vos, queremos preguntarte, queremos preguntarnos, si estos últimos días y este último tiempo podemos decir que realmente para nosotros el Espíritu Santo es una persona de quien vivimos y con quien hablamos. Queremos construir la iglesia, queremos ser buenas hijas y buenos hijos de tan buen padre como fue San José María y buenas hijas y buenos hijos de quienes con el correr de los años han sido padre, el Beato Álvaro, don Javier ahora el Padre. Y, y si ellos han hecho lo que han hecho y han llegado donde han llegado, es porque tenían, y ahora el Padre tiene, una gran intimidad con el Espíritu Santo. Y como tantas veces nos ha dicho el Padre, nuestro Padre, don Álvaro, don Javier, el Padre, de que la obra está en nuestras manos, el Padre lo que solía aclarar hace unos años, gracias a Dios, también está en las manos de Dios, porque si solo no estaría en nuestras manos, pero está en nuestras manos, el Opus ahí está en tus manos, en las mías, en las de todas y todos los de casa y queremos ser buenos instrumentos en las manos de Dios, ¡qué buen aliado es el Espíritu Santo! Nuestro Padre esa humilidad la titula el gran desconocido, que era un modo como en esos años del siglo XIX principios del siglo XX así se le llamaba había algunos autores espirituales que le llaman el gran desconocido y nuestro Padre en esa homilía nos propone que nos hagamos muy amigos del Espíritu Santo que pase cada una sabrá yo también también miro mi alma y y pienso en mi vida cuánto le trato cuánto cómo lo tengo presente qué ayuda le pido por dónde me quiere llevar y por eso hay como podemos decir unos escalones ¿no? como en cualquier amistad humana o divina, una persona desconocida, el gran desconocido, el Espíritu Santo, para algunas y algunos de entonces y de ahora, una persona conocida, que sabemos algunas cosas, que nos ha dicho alguna otra, un buen amigo, o el gran amigo de quien se vive y con quien se habla. De todas las cosas, ¿no? porque nuestra vida pasa siempre por... y queremos que esté siempre, Señor, en meterla en tu vida, ¿no? En tu vida trinitaria. Y... que nuestra vida pase por esas conversaciones de que cada una, y que yo también, y todos, todas y todas en casa, y en la Iglesia, por ese trato amigable, fraternal, filial, porque, porque quien trata a una de las personas trata a las tres también, pero... cuánto lo invocamos qué le pedimos tu padre le tenía una gran confianza le habían recomendado en la dirección espiritual no le hable oígale porque se ve que a su padre le hablaba mucho y le pedía cosas y le decía cosas y le contaba cosas de cómo iba a en su vida en su espiritual, de cómo iban afianzándose esas primeras y esos primeros que fueron pidiendo la misión en la obra, le pedía luces, le contaba cosas, le hablaba de su familia, cuando vivía su papá de su papá, el abuelo, de su mamá, la abuela, de tía Carmen. Cuando se fueron al cielo sus tres hermanitas, una detrás de otra, o cuando su papá cae en, en una ruina económica, y así sucesivamente, ¿no?, cuando, lógicamente, la, el Señor le hace ver que tiene que fundar el Opus Dei, Gracias Señor por la docilidad de nuestro Padre a esa moción del Espíritu Santo. Pero como era muy conversador con él, se ve por, por el consejo, dijo también, óigale, óigale. Y en el año 34, pocos años después de haber fundado la obra, nos consta en abril del 34, no sabemos el día, porque no lo pone nuestro padre en ese papel que quedó, gracias a Dios, y que se conserva en el archivo histórico. Se dirige al Espíritu Santo con una confianza y con una eh, naturalidad que ahora te la pedimos por regalo de esta convivencia. De este rato de oración, que realmente eh, lleguemos a tener la intimidad que tuvieron tantos santos y santos en la iglesia, que quizás conozcas o yo conozca, pero pienso que todas y todos en casa queremos imbuirnos cada vez más del Espíritu de nuestro Padre y conocer y saber y aprender de Él, de cómo le trataba de cómo le hablaba, de cómo le pedía, de cómo le escuchaba. Nos estamos acercando, ya hoy podríamos decir que comienza un triduo de preparación para estas dos fechas fundacionales, el comienzo de la labor con mujeres en el año 30, la solución jurídica, la solución en control a su Padre para que también haya sacerdotes en el Opus Dei, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, y en ambos casos, esa luz fundacional que completaba la otra luz fundacional del 2 de octubre del 28, o que más que completaba, que iluminaba de un modo especial, fue gracias a, al Espíritu Santo y fue en, dentro de la misa a quien con mucha frecuencia la liturgia nos propone invocarle ya desde el primer momento, cuando nos hacemos la señal de la cruz, ya le invocamos. Y nuestro padre va y le pregunta a el 14 de febrero del 30, porque él había, todos lo recordamos, que había dicho que en el Opus Dei no habrá mujeres ni de broma, no porque tuviera nada contra las mujeres, sino porque es lo que él había visto. Hasta entonces la luz había estado dirigida hacia eso y le va y le pregunta a quien le acompaña en su vida espiritual, a su director espiritual, y él le dice, esto es tan de Dios como lo demás. Bueno, le escuchó, le escuchó. Pero también confirmó, esa emoción con quien le conocía, con quien le ayudaba en su vida espiritual. Por eso, una de las características que da nuestro Padre en la homilía del gran desconocido es que uno de los ejes sobre los cuales tiene que girar nuestro trato con la tercera persona de la Santísima Trinidad es la docilidad Da tres, Nuestro Padre, tres orientaciones, tres consejos. Y nos dice, para concretar, aunque sea de una manera muy general, un estilo de vida que nos impulse a tratar al Espíritu Santo y con Él al Padre y al Hijo, y a tener familiaridad con Él podemos fijarnos en tres realidades fundamentales. Docilidad, vida de oración, unión con la cruz. Por eso, en, durante toda nuestra vida, pero cuando en, en tiempos de especial formación, como muchas de ustedes, que van a comenzar pronto, o están empezando, o están continuando, este tiempo de formación en que la obra se vuelca como una madre sobre cada una y sobre cada uno de los que hacen el curso de estudios o, o están en un grupo de formación más intensa. La clave para aprovechar estos años y la vida es docilidad porque el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Por eso ahora te queremos pedirte, pedimos Espíritu Santo que nos ayudes a crecer en esta virtud. Decíamos recién 14 de febrero día importante en la historia de la obra, día de regalos. Queremos pedirte este regalo, que dependiendo cómo esté y cómo sea mi trato y mi familiaridad con el Espíritu Divino, avance algunos escalones. Y dentro de eso también en algunas virtudes y en algunas actitudes para tener ese estilo de vida que me impulse a tratar a cada una de las personas divinas. En la humildad hacia la Santidad nuestro Padre nos dice que en algún momento el alma nos pide, nuestras almas nos piden que hablemos con cada una de las personas divinas contigo Señor, con tu Padre, con nuestro Padre del Cielo y con el Espíritu Santo. Y que a ellos les confiemos, en este caso al Espíritu Santo, nuestros pensamientos, deseos y obras. No solo los que se refieren a vivir con más fidelidad todo lo que tenga que ver con con nuestra vocación cristiana y con nuestra vocación al, al Opus Dei, sino todos los pensamientos que en este momento tenés, ¿no? A lo mejor estás pensando, bueno, ¿cómo estarán en casa? ¿Cómo estarán los chicos? ¿Cómo estará mi marido? ¿Cómo habrá resuelto esta amiga ese problema que me contó la semana pasada? Deseos hacer el Opus Dei siendo yo misma siendo yo mismo Opus Dei deseo de que pase esta pandemia deseo de que se supere esta crisis que estamos atravesando en la vida de la Iglesia el deseo de multiplicarnos por diez, por cien, por mil, y que cada vez haya más gente en las distintas labores, de San Rafael, de San Gabriel, de San Miguel. Deseos de que tus hijas, tus hijos, lleven una vida cristiana coherente, comprometida, práctica, Deseo de ser mejor mamá, deseo de, ser, de, de educar mejor a tus hijos, deseo de ser apóstol y obras. Las distintas cosas que el Señor nos va pidiendo, los distintos encargos que nos van dando, que es, que es esa partecita de la Iglesia y esa partecita de la obra que descansa sobre nuestros hombros, y ahora aprovechamos para pedir por el Papa y por el Padre que sobre ellos descansa sobre el Papa toda la Iglesia y sobre el Padre toda la obra. Y sobre nosotros también descansa una parte de la Iglesia y una parte de la obra. Y queremos que esas obras que realicemos cada una, cada uno, yo mismo, realmente sean del agrado de la Trinidad con la ayuda muy personal del Espíritu Santo. Vida de oración es como el segundo eje, por llamarlo de algún modo. ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo fue mi oración durante el tiempo de la noche, este tiempo que va desde que uno más o menos termina hacer el examen de conciencia, se va a acostar hasta que se levante y llegamos acá al oratorio, la mayoría de la gente, de toda la gente del Opus Dei, de la iglesia, no es llegar a un oratorio, pero sí es hablar con el Señor, hacer ese rato de oración, que variará según las circunstancias personales, Pero, ese diálogo con él, veo oración porque la entrega, la obediencia, la mansedumbre del cristiano, nacen del amor y al amor se encaminan. Y el amor nace en el diálogo, como lo tenemos todos comprobado, tanto humano como divino, en el conocimiento, en el compromiso, y de ahí sale conjuntamente con esa obediencia a lo que se me va pidiendo o me van pidiendo a las demás o a los demás, la mansedumbre, ser personas buenas, ser personas con quien da gusto estar, ser personas que nos buscan. que te busca tu marido, que te busca tu hija, que te busca tu hijo, que te busca tus amigas, porque yo me siento muy cómoda hablando y contándole, contándote a vos o contándome a mí lo que llevan en el alma. Nacen del amor y al amor se encaminan, porque no pretendemos ser propietarios de las almas, sino que las queremos llevar a Jesucristo. Y el amor lleva al trato, a la conversación, a la amistad. Docilidad en primer lugar, vida de adoración en segundo lugar. Unión con la cruz finalmente. Porque en la vida de Cristo, el Calvario precedió a la Resurrección y a la Pentecostés. Y ese mismo proceso debe reproducirse en la vida de cada cristiano. Unión con la cruz. Y nuestro Padre le pedía constantemente al Señor, con esa circulatoria u de otro modo, y escribía: la día sin escucha, ningún día sin cruz. Quería aliviarle a Jesús el peso de la cruz, y algunas veces se dirigía a él y le decía: Señor, baja un rato de la cruz que yo quiero subir contigo. Quiero subir por vos. Quiero que vos descanses. Unión con la cruz de un modo muy particular en la Santa Misa que es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario y por eso ahora te pedimos Señor y te lo pedimos siempre pero ahora ya que falta tan poquito para que tengamos participemos o celebre la Santa Misa que, que participe o celebre la Santa Misa la renovación incruenta de tu sacrificio en la cruz de un modo piadoso, atento, con devoción. Nuestro Padre escribe que durante la Santa Misa se deberían parar todos los relojes, o sea, con el tiempo se detiene. Yo pienso que si nuestro Padre viviera en esta época, también diría... Durante la santa misa se deberían poner en modo avión, por lo menos, todos los celulares. Y a veces da pena, ¿no? Porque estás celebrando la misa o estás participando de la misa y ves que alguien lee un mensaje, escucha o mira el celular, no para, no porque lo tiene, no, tienen, no porque tienen el misal en el celular, sino porque nos separó el celular. Lo mismo en la oración. Si hay algo realmente urgente, nos vamos a enterar por otro camino, seguro. Y abandonamos nuestras cosas en Dios y le decimos al Señor en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno, de un modo muy particular, muy privilegiado, durante la Santa Misa y también durante la oración y los momentos que pasamos con el Señor. Lo más importante es Dios, y más si está acá siempre, porque cuando lo vemos en el Sagrario, Está ahí, ¿no? El Señor. No, pasa que soy una persona muy ocupada, tengo muchísimas obligaciones, un montón de responsabilidades, no, no puedo dejar de estar con el celular en la mano, no sé. Pensarlo, preguntarle al Espíritu Santo qué opina, a ver qué te dice, a ver qué me dice también. Yo caigo entre el común de los mortales como cualquiera, ¿no? o sea, y... Unión con la cruz, que es un proceso que debe reproducirse en la vida de cada cristiano. Somos, nos dice San Pablo, coherederos con Jesucristo, con tal, es, una, es un condicional, con tal que padezcamos con Él, a fin de que seamos con Él glorificados. Y por eso, nuestro Padre, de un modo así como muy tajante, decía, yo no le creo a una persona que me dice que lleva bien las cruces que le van viniendo, si no busca positivamente el estar con Cristo en la cruz. Nos contaba hace años, década del 60, un numerario que pasó por Roma por motivos de trabajo, y estaba, nuestro padre quiso charlar un ratito con él. Estaban present, estaba presente también Don Álvaro, lo, él le fue contando cosas de la región de donde venía, del trabajo que estaba haciendo, de la gente de casa, de sus amigos, de sus proyectos, de la labor. Y él también tenía, eh, sabía que los padre acababa de firmar, le habían contado unas estampas, que son una foto de la Trinidad que está al bajar a la cripta. Está en piedra, esculpida en piedra esa imagen y policromada, muy linda. Muy piadosa o sea, que, que, que llama, que ayuda. En tu padre habían impreso esas estampas y había escrito una ejaculatoria atrás. Entonces este, que se volvía al día siguiente, a su país, le dijo, padre, eh, me encantaría tener una estampa de esas. Y nuestro padre le, le dijo a don Álvaro, Álvaro, ¿por qué no te vas a fijar si nos queda alguna? Y don Álvaro salió, se quedaron a solas, nuestro padre y este. Y, y ahí nuestro padre aprovechó para hablarle de don Álvaro a él. ¿Qué fue lo que le dijo este hijo mío por el reato Álvaro sabe lo que es estar con Cristo en la cruz? Aprendió esa ciencia estar con Cristo en la cruz lo que dice San Pablo padecer con Él y más de una vez como lo sabemos don Álvaro puso sus espaldas para que no le pegaran a las espaldas de nuestro Padre. Dio su cara, puso su cara, defendió el espíritu, al Espíritu de la Obra o a lo que fuera para que a eso no le llegara a nuestro Padre. Y bueno, y tantas otras cosas, todas las enfermedades que tuvo hacia el final de su vida, que nadie sabía nada, siempre sonriente, siempre sereno, para que nos estamos preparando con estos domingos y estas semanas previas a San José, ¿no? Don Javier decía que lo que nuestro padre decía de San José perfectamente se podía aplicar a la vida santa de Don Álvaro. El hombre de la sonrisa permanente y del encogimiento de hombros. ¿Por qué podríamos glosar nosotros siguiendo a nuestro Padre porque sabe estar con Cristo en la Cruz padecer con Él a fin de que seamos con Él glorificados el Espíritu Santo es fruto de la Cruz de la entrega total a Dios de buscar exclusivamente su gloria y de renunciar por entero a nosotros mismos es Audaz y es, es pedir mucho, ¿no? Renunciar por entero a nosotros mismos. La Santísima Virgen es esposa del Espíritu Santo. Y todas ustedes saben perfectamente lo que mandan las esposas. Son las que mandan. Antes o después se, se demuestra. Te pedimos, Madre Nuestra, que le pidas a tu Esposo, al Espíritu Santo, que durante este tiempo de formación, durante toda nuestra vida, seamos y cuidemos para tener ese estilo de vida tan propio del cristiano, que seamos también nosotros, muy dóciles al Espíritu Santo, que seamos almas de oración y que nos esmeremos, luchemos por estar con Cristo en la cruz. y gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.